0: はい、えー、始まりました。Just for Fun FM 第4回。このポッドキャストは、機械学習エンジェルのフルトリアが、まあ、今回はあのゲストの、えー、吉田さんを招いて、メインはそうですね、データ基盤とか、まあ、データ分析とか、どういうふうにデータあの会社に、まあ、データ分析の文化とか根付かせていこうみたいなことかを語っていきたいなと、今回思ってます。えー、とまず最初にあの吉田さん自己紹介お願いします
1: 、はいえー、と株式会社ハテナの吉田と申します。Twitter とかは小6162というアカウントで活動をしています。えー、と今は、えー、とサーバー管支システムのマカレルという、えー、サービスの中の、えー、とカスタマーアリラアビリティエンジニア、CRE というやつをやっておりまして、えー、と主に、えー、とカスタマーサクセスのためのデータ基盤構築とかそういうのをやっていました。それ以前は、えっ、ー、と、アプリケーションエンジニアとして、えっ、ー、と、異常検知システムの開発とかをやっていて、その流れで、えっ、ー、と、MLCT、マシンラーニングカジュアルトークとかに登壇させてもらって、そのつながりなどなどで、えっ、ー、と、今回お誘いいただいたという感じです
0: 。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕が初めて多分、吉田さんと次回にお会いしたいの、お会いしたのは多分おとと、おととし、昨年でしたっけ、おととしか去年の言語処理学会で、そうですね、僕があの吉田さんが「今来てます」みたいな言ってて「あじゃあぜひ昼ご飯一緒に食べませんか?」みたいな感じで突然名古屋の名うで一緒に中の食堂で飯食べたような気がしますね、はい、でその後、まあ縁があって東京とか来てもらった時に、あのー、僕がこうオーガナイザーしてるマシンラニンカジュアルトークスってところで発表とかパネルディスカッションとかしてもらってすごいありがたいなっていう感じですねで。最近、えっと、あれですよね。あの、半年ぐらい前から CRE に所属しているってことで、はい、で、結構、あの、面白いブログ記事とか、あの、Twitter とかでちょこちょこ観測してて、でそういうところ深掘りしていきたいなと、今回は、えー、っと、思ってます
1: 。はい。します
0: じゃあ、えっと、僕のターンで、従業みたいになっちゃったんですけど、えっと、一つ目が、はい、えっと、壊れにくいデータ基盤を構築するために、巻かれるチームで実践していることっていうやつが、まあ、僕結構これ個人的にめちゃくちゃ感銘を受けまして。あ,ありがとうございます。まあ僕が感銘を受けたポイントとしては、まあなんかみんな結構こう、当たり前のようにデータ分析とかやっていって、まあデータはあって当たり前だし、クオリティも担保されてて当たり前みたいな前提でやってる方とか多いと思うんですけど、まあその裏でやっぱり、まあどうやってこう、ビッグベルのエ,スエクスポートやってるかとか、まあそもそもちゃんとこうどうやって担保してるかみたいなところがちゃんとこう網羅的に書かれてて地道にやってるのがすごいいいなと思いました
1: そうですねなんかこれもその最初からこうしようと思ってやっていたというよりかはそのデータ基盤にいろいろデータを取り込んでいっている最中にこのデータはそのなんていうんですかねこの絡む1位であるはずのものが全然1位じゃないじゃんとかなんかそういうのを発見して。ってこれを毎回一人でチェックしているのはもうやってられないなと思ってまあなんですかね壊れた状態になったらその素早く気づけるとか壊れた状態になっても早く戻せるみたいなところをえっ、ー、とまあいくつか試していってそれをブログに書いていったという感じ
0: ですねなるほどなるほど僕もこの前ちょっと今ブログの記事も下書き中なんですけど、あのビッグクエリーがあのアサーションの、アサーション機構をあのサポートしたみたいな、去年の、去年じゃないです、ね、まあ2、3ヶ月ぐらい前にサポートしたみたいな記事見て、ちょっと試してみたんですけど、まあ、めちゃくちゃいいなと思ってて、でもこのデータのまあ壊れない基盤っていうのはいろいろ定義があると思うんですけど、はい、ただ僕、普段その機械学習パイプラインとか組んでるときとかに、まあ、今までこのどうやってデータ壊れてないかって確認するときは、最初、その、あれですね、ビッグクエリとかのパッケージとかでこうデータ持ってきて、でパンダ図上でこう統計値とか見てとか、はいろ、はいろやってたりはしたんですけど、まあ、本来だったら、まあ、なんかこのクソデカデータとか出てくることがまあ当たり前なんで、はい、まあビッグクエリ上で終わらせたいよねっていうのが、まあ、僕の個人的な考えで、でビッグクエリ上でまあアサーション機構がサポートされてるのもすごいありがたいなと思いましたね。
1: マネージストサービスの中でそういうのやってくれるのはありがたいなっていう感じで、でも難しいですね。なんか、その全部のカラムをこれをやっているわけにもいかなかったりするから、まあ、そのよく使われるところから、熱くテストとかをしていくみたいな感じなのかなというところですかね。うんうん、本当は、その壊れた時に分かるみたいなやつ以外に、えー、っと、どこだったかな。なんか聞いたのやつがあったと思うんですけど、あのテスト、s ー l に対してのテストを書こうみたいな話があると思うんですけど、まあ、両側面にやっていくのが本当はいいんだろうなという気がしつつ、まだその s ー l のテストの方は、まだそこまでできてないかなという感じですね。うちのほに関しては
0: 。そこら辺のテストもあれですよね。その正直なんですか前提となるテーブル設計とか、データベース設計とか、ログの設計とかがかなり洗練されてないと思わぬ値とか入ってきたりとかするんじゃないのかなと思っていて、難しいような話なんですけど
1: 、例えば
0: 、すみません、僕が前同僚とかと議論してたのが、初めてビッグクエリのテーブルを見に行くじゃないですか。特定のカラムが0と1。パッとととプレビューかかでしかないと、うん、次何やるかっていうと、まあ、とりあえずこうマックスを見ると、はい、多分0と1だけで終わってるわけがないと、まあ、疑心自分で疑心暗鬼になってこれは例えばその true と false の代わりで01が使われてるのかまあなんか実は01100みたいなそういう飛ばすような値が使われてるのかはまず見ちゃうみたいな話とかをしてましたね。うん
1: 性別、男性、女性、不明みたいな代わりで使われてるとか、そうですね、あ
0: と、ね、から100入れて優先度めっちゃ高くした,したいからこうやってたとか
1: 。うん,うん。<笑>確かに、確かに。なんかそういう意味では、その、なんて言うんでしょうね、そのテストというか、そういうのにも、アサートとかでもそうかもしれないですけど、そのデータに対するテストと、その SQL のロジックに対するテストとかがあるのかなと思っていて。でなんか僕がブログで書いてたほうはその、入力のデータがそもそも間違ってないかみたいなところとかが結構メインかなっていうところでやってるって感じですね。そのデータマートとか、えー、とデ,データウェアハウスとかの SQL とかのロジックがちゃんと意図通りになってるかみたいなところは、またそれはそれで探訪していくみたいな、なんかその2つの側面にちゃんとテストできてるか確認し
0: ていくとよりいいのかなと思いながらやってる。うんうんうん、僕はあの結構テーブルの,このデスクリプションとかこういうの書いてくれてるのもすごいありがたいなって思ったりとか、まあ、あと使われてないテーブルとかビューは定期的に掃除していくみたいなはいはいってのもあの結構僕が今所属してるあのメルカリって会社でもなんか中で SRE の人とかそのデータプラットフォームチームの人とかが、まあ、いろいろ整備してくれてたりするんですけど、はい、まあ例えばこ,うこのテーブルこう、やっぱり、次のやつに移行しないといけないから、もう使わないでくださいとか。はいはい。かなり丁寧なコミュニケーションして、例えば半年ぐらいかけて、こう、あれ、このテーブル参照してる人まだいますよ、みたいなとか。うん。このサービスアカウント誰ですかみたいな。とかやって、こう、だんだんだんだん移行していくみたいな
1: 。うん
0: ,うん。とこととかやってるのを見てたりして、まあ、やっぱり結構、継続的に、こう、データレイクとして使っていって、で、組織がこう、ちゃんとそれに順応して、こう動いていくっていうのはめちゃくちゃ難しいことなんだなと思いましたね。テラフォームとかでちゃんと管理してないと、例えば GUI ポチポチポチでやってサービスアカウント発行するのは便利だけど、まあ、なんかノラサービスアカウントみたいなのがたくさん発生してて、全然移行できないみたいなとか、あれ止まったぞみたいなとか
1: 。権限やったら強いのがいたりして困るみたいなのもありますもんね。サービスアカウントとか
0: 。そうですね。ううん、うん、うんんでこの吉田さんが書かれた記事で結構似たような記事があの Spotify の記事でもあってはい、はい、これタイトルがあの How we、uh, improve data discovery for data scientists at Spotify っていうやつでこれ今年の、えっと、2020年の2月に公開されてたやつなんですけど、はい、まあこれ正直本家の Google このビッグクエいかその何て言うんで
1: すか、えー、テーブルとかカラムとかのその参照された回数とかそういうのも取れてそうだったりするんですけどまあなんか自分がやってるやつとかはそのオーディットログとかそのクエリのログとかを見ながらどれくらい参照されてるかをそのメタデータにペちペちと付与していってって感じなんですけど、まあその付近、ぶっちゃけそのマネージドの中でやってくれよっていう気もするんで、こういうの、ビッグクエリーだったり
0: 、データカタログに組み込みでほしいですねいや、そうですよね、まあ、さっき、雑談でも軽く話したんですけど、でもまあ、結構優先順位的に、多分ビッグクエリーのロードマップとかって、単純に多分、そのお客様に対して、多分、非線形的にみんなデータ貯めてくると思うんですよね、もう。うんでこの前見たやつで結構えげつないなって思ったのは、えっと、セブンイレブンさんが、まあ、グーグルの GCP と組んで、でこう全店舗、多分に、全国の日本か世界が忘れてたんですけど、あの、ポスデータをこう、あわりでこう、同期してるみたいな。はいはい。ってやつ見たんですけど、普通にあれ、エクサスケールとか、そのレベルでいくらしいんですよね。うん。データの量がで。そういう規模の、まあ、なんか、データウェアハウスの記事とか見てると、まあ、こういうちょっとした便利系ってやつよりかは、本質的に、まあクエリのスキャニングどれだけスケーラビリティかませるかみたいなとかどれだけ並列性上げていくかみたいなに多分、放課していったほうがまあ最近、多分 AWS とか例えば Snowflake とかいろいろマネージドのデータウェアハウスがたくさんあると思うんですけどデータレイクとかそこに多分、勝つきっかけになってるのがそういうなんですかね開発方針なのかなと思ったりしましたね
1: うんまあ
0: 、かっこいいですしね。<笑>かっこいいですよいいですよね。でも、この機能、まあ、すごいいいなと思うのが、例えば、その、マイクロサービス開発とかの文脈とかで言うと、例えば、あの、今だと結構、社内でも移行していってるんですよね。モノリスからマイクロサービス開発に。はいはい、で、どういうふうな感じでロギングとか移行してるかっていうと、まあ、今までモノリスで、だいたい一つの、あの PH、PHP のコードから、一つのプロジェクトにこう無に、無限に、無限じゃないですね。まあなんかいい感じにデータがまとまってたんですよね。はいはい。こう、今のうちのシステムは、ここのプロジェクトで見ればあるみたいな。うん。で、マイクロサービスに切り離されていくことで、例えばこう、この前 PHP 時代に、モノリス時代にあったテーブルは、こっちのテーブルにあるとか、逆にこう、うん、マイクロサービスになることでログの仕様がちょっと変わって、まあ、柔軟に取れるようになったけど、今までと仕様が違うからちゃんと覚えないといけないとか
1: 、
0: うん。あと誰に連絡すればいいんだろうとか、まあ、なんかそのデータが、ま、迷子,迷子みたいな感じになってくると思うんですけど、そこの辺はあれですね、あのういうこうデータの Google Big q u e r リのおかげで多分誰でもクエリが流せるようになってきてはいると思うんですけど、まあ、こういう感じで Spotify さんが作ってるみたいに、まあ、誰が例えば所有者だとかどこの絡みが参照されてるとか、うん、まあこういうクエリが一番人気ですとかそういうのを見せてくれるのが一番いいんじゃないのかなとか思ったりします
1: ねそうですね。なんかクエリのリファクタリングとかするときにこういうのあるとめっちゃありがたいんですよね。このカラムはもう消したいとか、その定義を変えたくって、こっちを見るようにしたいんだけど、そこを変えるとどこに影響があるのかとか、そのデータリネージ的な感じで影響範囲を絞って、そこの人に連絡するみたいなところが、こう、やりやすくなるので、こういうのがあると。
0: そうなんですね、しかもこれ結構こういじらしいことに普通に多分このアドミンレベルの、あのー、アクセスログが多分これ全部作られてると思うんで、まあ、実際多分 GCP 側も実装しよう実,実装というか提供しようと思えばすぐ提供できるみたいな機能、うん、だと思うんですよねだからまあなおさら早く実、あのー、提供されないかなと思ったりしますね
1: まあなんかみんながビックリとかシュットとか、そのフレックでもなんでもいいんですけど、そういうところにと放り込むのが当たり前の世界になって、そこだけでは差別化できないみたいになったときに、この辺もスピードアップして開発されていくって感じなんですかね
0: 。そうですよね、まあ、あとなんか、た多分データの民主化の文脈とかでよ言われてると思うんですけど、まあ、なんかみんながクエリ打になった後に来るのが、多分じゃあちゃんとデータを整備していこうみたいな2段階目が来ると思ってて。うん、まあその段階がもうちょっと進んだ先に多分こういうメタ的なデータ分析の分析みたいなのが結構面白いんじゃないのかなと思ったりしましたねあの。うちのアナリティクスチームのどれの人とかも結構こうそういうメタ的な分析とかしてきたよねみたいなとか雑談があったり話してて、はい、なんかデータ分析を分析するみたいな
1: 。
0: うん、例えば社内で国営どれぐらい発行されてるかこうちゃんと見るとか。あとは、そうですね。で、えっと、ショーノートの方にも走ってあるんですけど、この前の GCP の、えー、っと、オンエアで公開されてた、まあなんかロードマップでビッグクエリ UI のこう、冊子みたいな機能があって、僕、これすごいいいなと思ったんですけど、こうタブの保管機能とか、まあ、マルチタブとか、クエリの保管みたいな。う
1: んうん、
0: これもさっきの機能と一緒で、まあなんかあれですよね。こう、本質的な機能ではないけど、多分使い手側からしたら、みんなめっちゃ便利みたいな感じですよね
1: 。そうですね。まあ、B 級ないと生きていけなくなってきてるから、どんどん便利になってほしいな
0: 。いや、僕もそうですね、多分正直、ビッグクエリが社内になかったら、多分もうお役目ごめんだと思いますね、正直。
1: <笑>僕もなんか今、そのチームのデータ基盤一人で。1>, まあ1年とか半年とかそれくらいでガッと作ってみたいな感じなんですけど、まあ、BQ なかったら、普通にこのスピード感だと無理だなみたいな
0: のもあったから、うれさまさまって感じはありますね。あれなんですかね、もうそのデータ基盤の整備とか始めた、始める前から、もう、そもそもビッグクエリーの導入自体はされてたんですかあいや、してなかったですね。<笑>やろうってなっ
1: て、じゃあ、その AWS 内にやろうのか、GCP 内にやるのかみたいなところを検討して、結果、ビッグクエリーを使うようにみたいな感じですね
0: <笑>いや素晴らしい決断ですね、まあ、GCP の回し物とかじゃないですけど、僕は本当にビッグクエリーっていうプロダクトがめちゃくちゃ好きなんで。<笑><笑>なんかまあ,あ、社内とかの導入とかだと、まあ、よた話的に結構き人間社会だなと思ったのが、こうグループ会社とかでこう全部じゃあビッグクエリにまとめたいみたいな
1: 、
0: うん、こうデータ、まあ、データベースとかのデータのログでまとめたいなみたいな話してても、まあ、なんか結構こう情緒とかがこう首をすぐ縦に振っていないからこうそういう話題が出たときに実はもうこっそり上げてて実はもうやってるんですみたいな<え><笑>感じのコミュニケーションしてでこうビッグウェイ使えるようになったみたいな話とか昔聞いたたことありましたね社内政治じゃないけどなんか社内コミュニケーションみたいな。<笑>そうですね、実はもう都のすでにわらじは温めどおりますみたいな、<笑>うん、<笑>歴史みたいな感じですね。えっ、ー、と、じゃあ次のトピックで、えっ、ー、と、そうですね、SQL レクチャー会をチーム内でやってる話。これも僕、まあ、すごいいいなと思ってて、結構その、ね、僕個人的にこの記事でまあすごいいいなと思ったのが、多分レクチャーするときとかは、あの、自社のデータというか、興味が持てるデータをちゃんと使ってもらうみたいな、例えば、あの、何でしたっけ、SQL 2みたいなオンラインサービスが確かあって、はいはい、なんかこう、公開データとかこう使って丸々みたいなとこあると思うんですけど、僕も正直、まあ、あの勉強にはなると思うんですけど、全然い、まあ、意味じゃないですね、まあ。面白くねえな、みたいな。はい、わかります。生きたデータじゃないんで。うんでその点やっぱりその実務で前提のしたデータを使うことで、まあ、例えば実益とか、そういうのを分かってもらえるというのは、すごいいいなと思いますね
1: 。そうですね、やっぱその、ディレクターの人からこう,こういう分析したよねみたいな話とかが、実際にその営業事務の方とかにその相談に来たりするので、まあ、そういうところをじゃあ、実際にスキルで書いてみようとなると、あじゃあこれ、仕事に使えそうだなみたいな感じで、モチベーションを持っていただいて。先週とかで20回くらいもうやってるのかな。もうそのいろんなジョインのやつとか、えっ、ー、と、ウィンドウ関数であれこれみたいな、大体その分析系で必要になってくる s ー l とかは、えっ、ー、と、マスターしてもらって、そのセールスチームに必要なデータセットとか、その辺のところとかもかなり理解深めてもらったので、なんかやってよかったなという感じでしたね。
0: これが本当のデータの民主化ですよね
1: 。
0: <笑>あと、なんかその
1: 、なんていうんですかね、そのテクニックとしての,その SQL を覚えてもらうみたいなところも、もちろん良かったんですけど、そのそのこの営業事務の方、の普段セールスフォースの整備とかをいろいろやられていたりするんですけど
0: 、<笑>まあそ
1: のさっき、壊れにくいデータ基盤みたいな話があったと思うんですけど、その、セールスフォース側にいろいろ、なんていうんですかね、一貫性だったり整合性がないデータが入っていると、SKL を書くときにもあれってなることが多かったりするんで、そういうのをベースに、そのセールスフォースのデータもきれいにしていってみたいな感じで、そのデータをその管理する側とその分析する側の,その両方でそのいいサイクルを回していこうみたいなところの足がかりにできたのが、この活動の一番良かった点かなと、個人的には思っているって感じですね。
0: RS な、ね、全員のデータリテラシーが上がってみんなハッピーみたいな感じですかね。そうですね。なんか、データ整備する側ばっかり頑張っても
1: 、結局そのデータ生成する側が、そのちゃんとしてくれ、ちゃんとしてくれないとって言い方あれですけれども、その、キリがないっていう感じになると思うんで、ちゃんとその生成元のところからやっていくみたいなのが、やっぱ一番遠回り
0: かもしれないけど、王道だなっていう感じ
1: がしますね。
0: そうですねすごい大事ですよね、そ,そもそもまあ根源、根治治療やっていこうみたいな話だと思うんですけど、ここでこ、僕はあのビッグウェイをまあ,あくまで使う側であって、提供する側じゃないんで、いろんなオプションとか知らないんですけど、スキャンロの上限とかってデフォルトでこう設定できたりするんですね、このブログの記事で書いてるんですけど
1: なんか、1スケールでマックスどれくらいとか、1日でどれくらいとか、そういう設定ができたりするんで。一応その世の中でいうところの,その B 級警察みたいな人たちはそういうところをやっていたりする
0: 。なるほど、なるほど。ちなと、これ、まあ、普通に外部で公開してよかったと思うんですけど、フラットレートの契約してるんで、まあ、一応、スキャン料を気にしてみんなやっていこうみたいなとかやったりしてるんですけど、そのせいで、まあ、なんかこう、地獄のようなクエとかが時々投げ込まれたりとかしたりするんですよね。<笑>何、まあ、かこうマジでやばいだろこれみたいな何すかねこの身のある集計計算とかっていいんですけどマジでこうカウントまるみたいな手だけで全スキャンみたいなとかはいはいやったりされてておーみたいなビッグクエリーは
1: そのいいところでもあり悪いところでもあるけどそういうクエリーでもさばいてしまうから
0: 案外そういういわゆるクソクエリーも気づかないみたいなああ、ね、そうなんすよさばけちゃうんですよね子供が、まあ、銃を持ったみたいな感じだと思うんですけど、僕も子供の時もあるみたいな感じがあると思うんですけどね。うん、最近のアップデートで確か、あの、パーシャルテーブルがあまりも、あのー、サポートされるようになってて。はいはい。あれもすごい、あのー、スキャン量を減らす枠組みとしてすごいいいなと思いましたね
1: 。なるほど。うちは、その逆方向で喜んでいて、えっと、今まではデイリーだったやつが、そのマンスリーとかイヤリーみたいなのがこうサポートされるみたいなのが、えっと、本当につい10日ぐらいいないんであったんですけど、そのうちの会社、はその割と昔からウェブサービスをやっているんで、そのパーティション数の,その制限が4000とかあるんですけど、デイリーだとその10年以上そのやっていると、パーティション数の上限に当たってしまうみたいな問題とかがあって。マウスリーとかイヤリーみたいなパーティションが来て、やったという感
0: じで、喜んでいるって感じでしたね。なるほど、なるほど。実際、その、なんですかね、例えば5年以上の前のログは、一旦アーカイブするとか、そういうこととか逆にやんないですかね
1: 。ああ、そういうの、必要なものに関してはやることもあるんですけれども、その例えばユーザーの登録数の変化とか、えっと、結構長期的に、まあ、今そのコロナとか大きいものが来ていると思うんですけど例えば、リーマ食とか、まあ、そういう時期だったらどうだろうとか結構長期で見たいことも多かったりするんで、まあ、めちゃくちゃそのなんですか量が多いところは、えっと、古いものをアーカイブしていくみたいなもんですけどそうでないものは結構長期間見たいっていう欲求もあるなという感じで
0: すね。そうですね、まあ、あと基本課金形態が確かスキャン量に準ず,ずるものだと思うんで、うん、まあたくさん置いておいてもまあ問題がないというのもすごいいいことですよね。次のトピックがあこれも僕がすごい感銘を受けたデータ分析をもとに F&Q サイトを継続的に改善するっていう。これ僕もめちゃくちゃ感動したんですよ。感動した経緯としては、僕もあの、実は3年ぐらい前から、吉田さんと同じ名前の CRE っていう部署には所属していまして、メルカリ内のその CRE のタスクとかちょこちょこやってて、今、去年、1年半ぐらい特定の商品監視系のサービス開発とかやってて、で最近だとまた、あのまだ、あのー、公式に言えるような機能ではないんですけど、自然言語処理を使ったようなプロジェクト、今、ガンガンやってて、今、AB テストで実験中なんですけど、うんで、その機能が結構こういう感じで、あれなんですよね、このヘルプセンターとか、うん、まあお客様がこうどうやってこうつまずかないで、ね、うん、自分たちのサービスをこう使ってくれるかみたいな。こういう地に足ついたデータ分析ってやっぱりめちゃくちゃいいよなと思ってて、うん、なんでかっていうと結構こう例えばデータ分析で大体こう2種類あると思ってて仮説持ってデータ分析するタイプと例えばまあすごいざっくりとした仮説は例えばまあお客様困っているだろうだから F1 で行くサイトのデータ見てみようみたいなでその後まあ EDA とかして探索的データ分析でこうボトルネック見るみたいなってのがあると思うんですけど、うんトップダウンかあのボトムアップかみたいなタイプだと思うんですけど、でこういう、まあ、なんかこう、タイプ、データ分析をもとに F&Q サイトを継続的に改善するみたいな方向性のやつとかって、まあ、地道にやれば絶対まあ、宝が出てくるというか、うん。外れがないあのデータ分析のタスクだと思うんですよね。カバレッジを上げることが基本、正義的なタスクですね。そうですねあと結構、金脈的にこれ結構面白いなと思うのは、例えばまあこういう検索後、ゼロヒットとかのやつとか見ていこうとか、まあ、いろいろあったりはすると思うんですけど、まあ、なんかこういうのを継続的に見て改善していこうって、まあ、すごいみんな大事なことだと,思とは思ってはいると思うんですけど、実践できてるところってまあ少ないんじゃないのかなと思っていて。特にそのそそ、うん、1>, 1つのそのお客様からすると、例えばまあ、マカレルさんとかのサースとかでこ、これこういうふうにやってこう、うまくいかなかったけど、ヘルプセンター見たでも、検索06ンヒットってまあ結構こう、例えばお金を払って使っているお客様からしたら結構体験悪いと思うんですよね。はいはい。メルカリも同じくで、まあ、こう、こういうこと困ったみたいな感じで検索しても、あ、全然解決できないじゃんみたいな。うん、いすごいきついなみたいな。
1: そういう意味だと、まあ、うちの場合はそのきっかけがあって、えっと、いつだ6月に FAQ サイトをその全デスクに移行するっていうイベントがあってそこから FAQ のエントリーを徐々に増やしていこうっていうのがあったんですけどどういうところからその増やしていくのがその、まあ、手間と数的なあれでいくとどこが一番見合うかみたいなところでじゃあ、えー、お問い,合わせ問い合わせじゃないや、えーっと FAQ サイトで、えー、質問されているんだけどないところからカバーしていくのがやっぱりいいよねっていうところでまあこういうところをやろうという感じのところをやっているっていうところですねまあこれは完全にその僕がゼロから思いついたっていうよりかはショーノートにもえと貼ってるんですけど、えー、WebDB プレスのところでわかりやすい FAQ の書き方みたいなそのなんていうんですか、えー、特集がありましてえっと、この中でその FAQ サイトの中の KPI、どういうものを世の中設定していますかみたいな話があって、その時に、えっとまに、あ、こういう指標を取っているとかっていうのがあって、まあ、それを参考に、えっと、実際に実装してみたっていう感じです
0: 。
1: <笑>で
0: 実際、すごい直感的にこの顧客が困っていることを解決するような解決方法に戻づて,てすごいいいなと思いましたね。うんそうですね、あとは、まあ、そのサポート
1: の,そのテクニカルサポートをやっている同僚が結構、件数もどんどん増えてきたりしているので、そもそも質問が、えっと、テクニカルサポートにしないでも解決するその形が理想的だよねみたいなところ、やっぱりあるので、こういうところを
0: 強化していきたいなっていうところですね。そうですよねなんか知り合いととかかのやっぱカスタマーエアンやってる人とか聞くとやっぱりドキュメントとかまず充足させておかないと、まあ、なんか事故解決もできないからすべ、まあ、て問い合わせにつながってパンクして全然スケールしないみたいな話、うん、が聞いたりするんでやっぱエンタープライズとかそういうのを提供するサービス側とかだとまあかなりドキュメント充実させておかないと結構みんな困りそうなのかなと思ったりしましたね、うん、そうですね。あとは基本的にはこの検索システムの改善の方向性と一緒ですよね。ゼロヒットを例えばこう消していこうとか、逆に、はい、どういうクエリが需要あるのかみたいなとか
1: 。そうですね。なんか SEO だと、SEO とはまたちょっとちそのサイト内検索だから方向性は違うかもしれないんですけど、なんかエンタープライズ、社内検索システムとかやっているところは、もしかしたらこういう方向性と近いのかもしれないですね。うう
0: んん SEO も結構深いですよね。例えば、まあ、第三者のブログの方が、まあ、なんかオフィシャルよりこう、勝ってしまう現象とか。はいはい。そことか結構こう、まあ、そもそもアン,アンオフィシャルの情報なんで、できたら同じコンテンツを持ってる場合は、オフィシャルの方が勝ちたいよね、みたいなとか、うん、いろいろあったりすると思うんですけど、まあ、全ですかその辺結構強そうだなとか思ったりしましたね
1: 。そうですね。結構、さすが専門の SARS やなっていう感じで充実してそうですね。
0: 次が、そうですね、吉田さんのターンですね、小ートで言うと
1: 。はい、えっ、ー、と、2つほど貼らせてもらって、でですね、えっ、ー、と、メルカリさんの分析環境の整備の取り組みの話で、えっ、ー、と、そうですね、ビッグクイリーのクイリーの実行ユーザーが月700人いるみたいな話とかで結構びっくり。発表しててびっくりしたりしたところがあったんですけれども、まあ、そういうところまでいくと、データ基盤の何のて言うんですか、そのライフサイクル的にそのもうウィニオンフェーズみたいな感じだと思うんですけど、なんかそえー、と僕の会社とかはまだそこの手前、一歩か 1.5 歩くらい手前かなと思っていて、まあ、そういう700人とかすごい普及するために、えー、と社内でこういうことがあったから、その700人くらいに使われるようにこう広がったみたいなところとか、なんかそういうのが。あっ,たのかあったのかな、どうなのかなみたいなところをちょっとお聞きしてみたいなと思って
0: おりました不及期ですよね、まあ、この発表あの、日田さん、日さんというか、長井さんって方なんですけど、僕あの、スラックネームひ田さんなんで、ひ田さんって呼んでるんですけど、はいはい、そうですね、このイベント、僕も結構かなり難しそうだなと思ってて、まあ、なんかこう、なんですかね、業務コンサル的な振る舞いが結構求められていたんじゃないのかなと思っていて。まあ今こういうものが使われてて、で逆に次の、例えばデータソースとかだとこういうものがないと、まあ、今スケールしてないとか、みんな不便抱えてるみたいな。ただ何が問題かをこう、ちょっと考えていって優先度つけて移行していくみたいな。うんうん、で普及のやつとかだと、僕が今のメルカリの会社に入社したのが2年半ぐらい前、2018年の2月ぐらいなんですけど、その時点で大体3年目か4年目ぐらいだったんですよね、そのメルカリができてから。はいはい。で多分普及のきっかけは多分いろいろあると思うんですけど、まあ、間違いなく Google ビッグクエリ、この存在がなかったら絶対に普及していないっていうのはまずありますね。うんうん、っていうのもやっぱり、こう、うちの分析環境でも、まあ、なんか、MySQL 上のやつ分析できる環境と、まあ、あともう一つビッグクエリ、両者のパターンがあるんですけど、うん、まあ例えばこう緊急でこういうデータ分析やりたいみたいな、とか僕、案件が来た時とかに、あれでもこのデータは前スケール側にしかなくてしかもインデックス貼られてないみたいな。はいはいもうむ。無理だみたいなとかあったりするんですよね。例えば。これ明日中に例えば分析結果出すの無理だなとか。うんうん、そういうのを全部解決してくれたのがまあググビックエリなんじゃないのかなと思っていて。で、これ社内のそういう普及のストーリーとか見てて結構面白かったのは、えっとなんだっけな、その当時 CPO をやっていた、えっと、浜田さん。って方が、まあ、なんかこうメルカリはもうデータドリブンでいこうみたいな、うん、SQL って言語、みんな喋れるようにしましょうよみたいな、っていう感じで普及してたらしくて、まあ、なんかこう日本語、英語プログラミング言語の前に SQL みたいな、ちょっとまあ詳細忘れちゃったんですけど、まあ、それぐらい SQL って言語,言語はま超強力だから、みんなその SQL って言語を通じてデータで語れるようにしていきましょうみたいな。かでもすごいエピソードとして面白いなと思いましたね。うん、割と、じゃあ、結構トップダウン的なところは大きくってっていう感じ、ね、そうですね。まだ、あ、多分トップダウンがその価値信じてなかったら、そもそも多分ビッグクエリのフラットレートとかやんないと思うんですよね。うん、いや、高すぎ、まあ高すぎだろうではないんですけど、まあなんか、いや、それやる意味あんのみたいな。う,ん、うん、あと思想的なところで言うと、やっぱりなんかこう、僕が個人で思うのは、例えばなんかこう、プロダクトディレクターとか、まあ、PM とか、こう、プランナーの人とかが、こういう数字を見たいって言って、例えばエンジニアの人に依頼するって、なんか僕結構こう、非対称性を持ってるというか、はいはい、例えばエンジニアの人が書いたけど、あれちょっとこれ違うな、書き換えてくれるかな、みたいなとか、正直僕意味わかんないじゃないですか、みたいな話で思ってて、いや、自分が一番知りたいのになんで自分で書かないのみたいな、って話なんじゃないのかなと思ってて、特にまあなんかデータサイエンスみたいな領域でもない限りはまあ正直ほとんど簡単な集計関数で終われるじゃないですか、うん、トラップとかがない限りはでやっぱりまあそのデータを知りたい人が自分でちゃんとデータ見て、えーまあ、例えばそこでログの欠損に気づくもよしとか、まあ、こういう傾向があるんだなって思うもよしとか逆にあれここのボタン全部タップされてないんだなとかこうまあ、プランニングとかそういう人たちをする人たちって、まあ、僕の中でも一番そのサービスに詳しい人であってほしくてはい、はいで、そのサービスに一番詳しくなければならないのにデータ分析,分析というか、データの取得はでき,できませんでなんかこう、めちゃくちゃやる気はあるけど手を動かさないみたいな、うん、って感じに近いんじゃないのかなと、まあ、僕の個人的には思っていて。
1: うん、
0: で、ビッグクエリーは多分まあ誰が投げても、まあ、クエリ自体はほぼほぼ、鬼手がクエリではな,ない限りは回せるんで、うん、そういう環境をすごい促進してたんじゃないのかなと思いますね
1: 。なる
0: ほ
1: ど。ね、s k ル書,書く時間よりかは、s k ルでその何を分析したいかみたいな、その仕様みたいなのを把握している時間とかの方が、やっぱずっと長かったりするから、その知りたいと思っている人自身が書けるみたいにするのは、確かに一番重要そうですね
0: 。あとは、えっと、僕の社会人経験。今がの会社が1社目なんで、他の体制がよく分かんないんですけど、確かうちとかだともうほぼ全,全員がビッグりリ触れるみたいな状態なんですね、うん、デフォルトで。今はどうなのか分かんないですけど、確かそういう感じだったような気がすると思うんですよね。これ、取得情報じゃないから言っちゃうんですけど、うん、会社とかだと、例えばもうエンジニアにしか例えばビッグウェリの権限を与えてないとかあると思うんですけど、うちだと本当にもう、あのコンソールドット、gcb.com みたいな感じにアクセスしてビッグクエルの上へ行くと、まあ、打てるみたいな。うん。それもすごいいいことなんじゃないのかなと思いますね。例えば僕が初めてデータ分析やりたいなときに、まず申請をしてくださいとか、はい。こう、〇〇をやらないでくださいと言われると、結構こう、ビビっちゃって、えー、じゃあもうや,や,やりたくないな、みたいな気持ちになると思うんですよね
1: 。
0: うん。まあ、懐の深さがもう、結構そのビッグクエリーっと協力のプロダクトプラスなんか組織行動とか文化とかもすごい大事なんじゃないのかなと思いましたね
1: 。うん。確かに確かに。うん、ありがとうございます。じゃあ次のやつを聞いていこうかな。次のやつは、えー、っと、5月の MLCT で水田さ,さんが、えー発表された資料でデータマネジメントなき ML を破綻するっていうタイトルのうちだったんですけど、えっと、そうですね、なんかデータマネジメント知識ガイドっていう本があって、でその中で、まあ、えー、データアーキテクチャとか、データモデリングとデザインとか、メタデータ管理とか、データバランスとか、まあ、11項目くらいいろいろあったりするんですけど、その自社の、えー、っと、その利用者側のその視点からでいいんですけど、うちの会社結構この辺よくできてて使い勝手がいいなとか、なんか、ここの領域はこれから充実していくんだろうなみたいなところがあったら聞きたいなという感
0: じです。<笑>そうですね。えー、っと、まあ、例えば、こう、結構うちって、またスタートアップで急激に成長してきたみたいなところがあると思うんで、なんかこう、速度優先みたいな時とか、あったと思うんで、例えばドキュメントとコンテンツ管理とかは、例えばこのテーブルってそもそも何だっけとかは、うんあの、初期とかはあったりしてて、今だとそういうのが充実してきたりして、誰でも触れるようになったとか
1: 、
0: うん、あとデータのセキュリティとかもそうですね、あの、いろいろ、これ、すごい難しいですよね。まあ、何もこ、この点に関しては何も僕は言及はしないんですけど、全ての会社が多分、ぶち当たるんじゃないんですかね。利便性とこう制約をどう設けるかみたいな。うんうん、で、まあ、11領域、まあ、僕がまあ使えて、ビッグクエリーの単なる使い手側からすると、まあ、データアーキテクチャは結構使い、これは正直あれです、ね、データベース設計とこのロギング設計、これは結構洗練されてるかつ、まあなんか使い勝手は結構いいのかなと思いましたね。でも、まあ、時々ソースコード見ないと、例えばこう、え、こういう仕様だったんだみたいな時とかあったりするんで、はいはい、そこら辺の細かい仕様とかは、ドキュメントとかにこれからまとまっていくと嬉しいんじゃないのかなと思いましたね。なるほど。ていうのは、例えば、その、まあ、例えば論理削除してるのか、物理削除してるのかとか、はいうん、物理削除してるのに保存しないとか
1: 、
0: うん、そういうことがあったらすごい悲しいよな、みたいな。うんでもなんかまあそういうの結構難しいなって思うのが、まあ、これあの、の多分どこの会社でも起きてると思うんですけど、例えばあの、え物理削除されたらすごい困るけど、でも、なんですかね、このアプリケーションを実装してる側からすると、まあ、その困るは多分物理削除をするこう利便性に比べると弱いみたいな、だから削除させてもらいますねみたいなのとかあったりすると思うんですよね。そもそも最初からログテーブル残しておいてほしいなという話ではあると思うんですけど、うん、でもやっぱり、まあ、いろんな事情とかがあって、その時のベストを選択して実装してるわけなんで、まあ、徐,々徐々に徐々に改善していくのことがすごい重要なんじゃないのかなと思いますね。マスターデータ管理とかって、これ
1: はどこがマスターデータになっているかとか、そういう系の話だった気がするな。
0: あなるほど。お化けみたいな参照とかになっていないかとかって感じですかね。<う>品質管理はすごい難しそうだなって思いましたね。これ、この時の発表というか、僕自身が、こう、ゆずささんとワイワイしながら、これやっぱデータ、ちゃんとしたものないと機械学習なんてできるわけないですよね、みたいな。それ世の中に広めてくださいって言ってこれ作ってくれたんですけど。うん<笑>
1: これもその、えっ、ー、と、SRE がやっているみたいな、その、SLI、SLO というかサービスレベルを決めましょうみたいな話だと思うんですけど、なんか、まだ自社の中でも結構、こう、ふわっとしているっていう感じなので、まあ、徐々にクリティカルなところに使われるようになったら、この辺もプロダクトオーナーとかと話しつつ、ちゃんと合意を取って、いくようにしてそれベースに品質どれくらいにするかとかを決めていかないといけないんだろうなというところでまだあんまりちゃんとはできていないというところですね
0: <笑>うちの会社の文化ですごいいいなと思ったのは、まあ後から書の音に貼っておくんですけど、えっと、小泉さんっていうあの人がまあトップにあのいるんですけどその人のまあ発言がすごい良かったなと思うのが、まあ、コーポレート側の合宿とかで言ってたのが、なんかまあ、あまり自分たちを神格化しないで、例えば、〇〇さんがやったから、これはそのもう正解なんだみたいな、っていうのは、まあ、全然そんなことは存在しなくて、例えば、あのー、慎太郎さんが、私の会社の私、あのー、メルカリの総理者の慎太郎さんがやったから、もうこれは絶対的な決まりなんだとか、こう小泉さんがやったから、これはもう正解なんだみたいな、っていうのもやめてほしくて、みたいな。こう、前例主義的に考えるんじゃなくて、やっぱりこう、スタートアップである以上、その時、その時に、まあ、ベストな選択をしてきた。けど、まあ、今振り返ってみると、例えば、誇りが出てるものとか、こう、改善したものがいいよね、みたいな状態がこう出てくると。うん、その時に、まあ、先人の人たちに、まあ、リスペクトをかけつつも、まあ、改善、物おじせずに、改善していこうっていう、まあ、文化を守っていきたい、みたいな。って話されてすごい僕は、うん、ああ、やっぱりいい会社だなみたいなと思いましたね。確かに
1: 。でも、そういうのを進めやすくするのも、ある意味、そのデータ分析みたいな
0: ところはありますよね。そうですね。たい例えば、ログ結損してたら、事実さえなくなってるとか、いろいろあったりしますからね。<笑>うんうん
1: 何か,かその難しいですよねその状態変化みたいなやつとかもその履歴テーブルみたいなところに全部が全部まとまっているっていいけどその全部のやつに対してそのなんだ履歴テーブルみたいなのをちゃんと実装
0: していけるかっていうと必ずしもそうではなかったりするからいやすごい難しいですよねあのうちはやっぱりすごい恵まれてるなって思うのはもう先人のそのデータプラットフォームチームとあとデータマネジメントチームの二チームがそのメルペイとあのメルカリ両方にいて、うん、まあその二チームが、ね、こういうデータの足回りとかい揃えてくれてたりするんですけど、でまあ、プラットフォームチームとかは、まあ、どうやってこうロギングしていくかとか、こうどうやって ETL するかみたいなとかに責任を持ってやってくれてたりしていて、うん、データのマネジメントチームは逆にこう、このデータのガバナンス回りとか、品質管理とか、そういうのをちゃんとこう、なんすかね、結構こう、そもそもデータ分析とかをかなりやってきたというか、まあ、データについてかなりリテラシーが高くないと、まあ、今何が問題になるか結構こう、言い当てづらいじゃないですか。うん。現状こういう問題がこう起きてて、例えばすぐ破綻してるんですとか、かこういうデータがこうビッグクエジョンないから、こう、頑張ってローカルディシンスベリーでまるまるやっててとか、そういうのをまあちゃんとこう、なんすかね、優先度つけつつ、多分このデータを管理するための十一領域、うん
1: 、
0: とか、まあ、バランスよくサポートしていっているのがあのデータマネジメントチームとかデータプラットフォームチームとかあとは SRE の方とか、うん、僕はもう本当に完全に使用者側なんで本当に尊敬しかないですねいやんか自分でやってみるけど改めて広いなと日々思って。データセキュリティとデータガバナンスとかちょっと被ってないとか、個人的には思ったりしちゃうんですよね。まあ、結構被
1: ってるというか、相互依存だったりとかしてるところもあるかなっていうのはありますね
0: 。まあでもすごいまとまってますよね。まあ、僕元の本ではなくて、ユーザさんのこの薄い本しかは読んでないんですけど、結構、例えばデータセキュリティのとことか、あのー、個人的には難しいところだなと思ってて。はいはい。例えばまあ、その、漏洩してはいけないデータとか、例えばどこで扱うべきなんだとか。で、例えばその、MySQL とかにしか置かないみたいな感じにしたとしても、結局まあ、ログが大きくなってくると全然、こう、データ触りたいってなっても、まあ、インデックス、触られてないし、使えないみたいなとかあったりするじゃないですか。う
1: ん。わかります
0: ね最近とかだと多分まあ、1、2年後とかにはもっと充実してくるかなと思うんですけど、あの、<で>ビッグクエリーのカラムリストリクションフィーチャーみたいなのが、最近だとベータだと思うんですけど、まあ、特定の、例えばサービスアカウントとか、ユーザーしかこのカラムにアクセスすることを禁ずるみたいな。ええ、カラムのアクセス制限機能とか、そういうのは結構データセキュリティに役立つんじゃないのかなと思いましたね。確かに確かに。ア、ま、の、あ、すいません、情報を入れるときに、あの
1: 個人情報をマスクするみたいな DLP なのとか、そういうのを入れていったりとか、なんかやることはいろいろあるなという感じだけど、基本的にセキュリティのあれだからその安全側に倒しつつみたいな感じで
0: ます、ね、マスターデータ管理とか、うん、あと結構やっぱ大事だなと思うのは、さっきのデータの民主化の話とかに通じると思うんですけど、まあやっぱり分析をしたことがない人とかだと、例えばどういうログがなかったら困るだろう、まあうん、とか、便利だよねとか、まあ、そもそもいいとか悪いとかじゃなくて議論できないと思うんですよね。論点がないみたいな。和食1回も食べたことない人はまあ和食のこと語れないよねみたいな状態だと思うんですけど。はいはいでそういう意味で言うと、やっぱりデータ分析とか全員がしたことあるっていうのはすごい理想的な状態なんじゃないのかなと思っていて。うん、まあ例えばログの時とかに、これ絶対、これ、例えばグループ,グループはやって、こう、オーバーやってみたいな。こう30ぐらいそれやんないと、そもそも絶対これ取れないでしょみたいな。とか、で辛いやつを、例えばたった1からも足すだけで全部解決できるとかあるじゃないですか。うんうん僕が最近触ってたデータのログとかでも、えっと、プロダクトマネージャーの人が、元データ分析とかやってた人でガリガリに BI として
1: 。
0: で、これ、例えば、あの、状態の変遷、前のタグステータスから次のステータスはこれですみたいな。こう、ビフォーステータス、アフターステータスみたいなカラムを付け足していてくれたんですね、ログに。もうそれあるだけで、例えばまあ、こう、状態遷移とかこうあると思うんですけど、まあ、例えば状態1になっている前が何だったのがすごい重要な時あるじゃないですか
1: 0
0: から1になったのか例えば4から1になったのかとかでこう全然意味合いが違ってくると、うん、で絡むとして残ってるだけで本当にウェアアクをつけ足せだけで終わるんですけど、まあ、それなかったら例えば時系列順並べてとかはい、はい、地獄じゃないですか本当に、うん、すごい大事なんじゃないのかなと思いましたね
1: 確かに確かになんかその辺だとその SQL を書くとかそういう技術方面というかそのドメイン知識が知識の方がめちゃくちゃウェイト的に大きいからやっぱりそうなんていうんでしょうねそのデータを分析したい人が SQL も書けてこういう分析をしたいからそのドメイン側にこういう工夫をするみたいな,なんかそういうところに持っていけるとやっぱよりデータ基盤も良くなっていくのかなっていう
0: 感じですかね。そうですよね。その、まあ、こう、専門性とかスキルとか、こう、なんですかね、広く浅くみたいなのはまあ良くないみたいなと言われてると思うんですけど、まあ、やっぱり、こう、データのログとか取れる上だと、えっと、この前、あの、週末さんって人がなんか、アフターデジタル2みたいな本ですごい、はい、まだ僕本自体読めてないんですけど、すごいいいなって思った本としては、なんかあの、サービス始める前にそのお客様に利用許諾とか求めるじゃないですか。このデータを活用させていただきますとか。はいうん、で今までの従来とかだと、まあ、ちゃんと保管していることがなんか義務だったと思う,、うん、思うけど、やっぱりこれからの時代は、そもそも活用しないと収集している、こう収集している以上、何かしらの,この利益をお客様に還元する必要があると。うん、まあだからデータ分析をし,していない、つまりそれはまあお客様に対して不義理な状態であると、あ<ー>みたいな話をやってて、まあ、確かにいやめてその通りだよな,みたいな、データだけ貯めてても、例えばまあ使ってないんだとしたら、単純にデータもらえますねって言ってるだけだよな、確かにそういう考え方もありそう。まあちゃんともらってはいる以上何かしら還元はしますねみたいなっていうのはすごい素敵な思想なのかなと思いましたね
1: 。
0: でログ周りでそうですね、その僕最近結構感動したのは、例えば、えっと、こ機械学習のモデルとかをステージング環境とかでこうやって予測結果を全部行動がされた状態。ジェイソン形式とかで、こう、構造化データにして、ビッグクエリにぶち込むと、まあ、いい感じに、こう、カラムが、ジェイソン、ペイロード、〇〇〇〇みたいな感じで展開されて、まあ、ビッグクエリ上で SQL とか書けるようになったりするんですけど、まあ、それが今めちゃくちゃ快適だなと思ってて、はいはいはい。例えば、式季一こう、〇〇に設定して、〇〇以上〇〇になってるとか。で、例えばそういうのがなかったら、あの自前の例えばログとかに潜ってってパースしてみたいなのがめちゃくちゃ苦痛じゃないですか。うん。だからやりたくないと正直。ルールをそこを出せるようにするまでがめんどくさいですもんね。そうですよね。まあ、もしくはまあ自前で、なんかね、メモリ上にどんどん乗っけていって、最後に CSV とか出すとか、うん、いろいろあると思うんですけど、いやもう,もうめんどくさいですよね。正直。うん、<笑>ログ設計で。そうですね。この前、結構奥深いなと思ったのが、えっと、予測結果に敷居手を載せるかどうかみたいなことをこの前議論していて、おうおうで、実際、えっと、まあ、例えば一つのサービスに敷居手がこう N 個乗るようになるから、こう敷居手を載せたいみたいな僕は話をしてたんですよね。うん。で、もう一人のメンバーは、いやでも別のテーブルとかで、こう、例えば、日数とか、あ例えば、モデルのバージョンと、あのー、例えばカテゴリー番号みたいなのと、敷いてみたいな、この3つやって、毎回こうジョインすれば、敷いての抽出自体はできるんじゃないのかみたいなって議論をしてて、その人の流儀的には、まあ、予測結果自体は、まあ、そもそも敷いて必要ないですよねみたいなの、ログの機構的には。それは理由としてはなぜかというと、まあ、なんか式位置によって発火したか発火しないかが大事であってその後そのメタ的に分析したい時は別の中間テーブルとか作っといて上位とかすればいいんじゃないですかねみたいな。うんうん、でここで結構難しい議論だなと思ったのはもう僕としてはあのー、例えば切り手更新するたびに中間テーブル作るのは知ち面どくさいというかんか利便性とあとまあどれぐらい厳しくそうこう、ログの、まあ、あればあるだけいいだろう思想と、いや、ちゃんと本質的なものしか残さない方がいいみたいな思想がぶつかり合ってると思うんですよね、このとはいはい
1: 。
0: で、個人的には、まあ、ビッグクエリーとかあそんなの屁でもないと思うんで、シキっていうのからもう1個増えたぐらいで。うん。で、まあ、リリースのたびに手順も1個増やしたくなかったんで、僕はシキと入れる選択にして、まあ、みんなから、ああ、もうそっちの方がやっぱり、めんどくさくないよね、みたいな。ってことでゴール性が勝つと思うんですけど、まあ、結構そういう、まあ、あればあるだけいいっていう思想と、いやここはやっぱりちゃんと切り分けるべきみたいな思想ってすごい難しいんだなと思いましたね
1: 。うん、確かに、かめる時ときと使うときとかもなんかまた違いそうですよねその使う。使うというか分析のときには、見れれば見たくさん見れる方がいいっていうよりかは、その本質的なところをちゃんと見るようにしたいみたいな話とかは。あるかなと思ってなんか出,す出す方はその全部出せるようにしたいけど出せるからといって全部必ずしも見ないといけないかっていうとそうではないみたいな話とかもあるからなんかその辺の使いようみたいなところはありそうですね。そうですねなんか目とかついついいろいろ出してしまいって見る人が混乱
0: 見る人を混乱させがちみたいなところがあったりするんで。いや、でもまあ、どっちかと,いうと、まあ、ないよりかやっぱりあった方がいいなと思っていて、まあ、時代が結構、あのー、どれぐらい前ですかね、もう7、8年ぐらい前のそのビッグデータブームとか来てたと思うんですけど、まあ、その時とか、例えばまあ、意味のないデータがたくさんあっても意味はないみたいなとかが、まあ、これ、小泉晋三さんみたいな公文になっちゃったんですけど、でも、そういう兆候があったと思うんですよね。あのー、いくら、例えばあの、ボリュームがあったとしても、こうそんなにちゃんと主者選択した上でログロギングをすべきみたいな。うん。でもやっぱりビッグクエリーとかまあデータウェアハウスのマネージドサービスの対等によってまあ良さそうなものはとりあえず全部ぶっこんどくみたいなっていうのもまあ全然ありなんじゃないのかなと思っていて。まあ、でもデータの基盤の整備とかしてい僕が言うのは多分良くないと思うんですけどね、本当は。<笑>なんか機械学習とかも似たようなとこあり
1: ますよね。その特徴色今は DNL とかだからちょっと違う気がするけど、一昔前はその全部突っ込んでおいて、L1 生息家がいらないやつは潰してくれ
0: るんだみたいな。いや、そうですよね。まあ、結構、まあ、その時の選択っていうのは、やっぱり状況とか時代によってかなり違うんじゃないかなと思っていて、まあ、その時ベストだって言われてるものは、まあ、実は、例えばビッグクエリーっていう、大パーツによってすべて解決されてるとか
1: 。うん確かにオーパーツ感めちゃくちゃ
0: ゃくあるパーパツですよね、この防具でこう動いてて、うんで。僕、えっと佐藤、佐藤さんっていう、あの、Google のデベロッパーアドボケートの人が、はい、GCP のこといろいろつぶやいてくれたりするんですけど、なんか、そもそも、あの、ビッグクエリ自体ってこうスパコンの上で動いてるらしいんですよね。うん、で、オメガってプロジェクト名で始まったみたいな。僕の学生時代は、あの、スパコンの、えー、研究とかしてる HPC の研究室にも所属してたんで、そのスパコン自体には結構思い入れがあるんですけど、でもなんかまあ、そのビジネス商用、ビジネス活用できてるのがすごいなと思ってて、うん。まあ単にこう、シミュレーションとかで、まるまるやっていくとか、こう、そういうのやじゃなくて、まあ、データ分析のためにスパコン使っちゃいましたみたいな。え、何それみたいなで。それを、あの、まあ、ちゃんとビジネスの形にして、これでね、ペイできますよみたいな状態にしてるっていうのがすごいなと思っていて。うん。まあ、マジでもうオーパーツですよね。そんな発想というか、やっちゃうんだみたいな。いね、そのオーパーツが、しかもなんか最近
1: だとあれなんですね。あの、AWS 上でもなんかビッグクエリーのあれが動くみたいな
0: 名前を忘れたけど。ビッグクエリーオムニーでしたっけあ、なんかそういうやつ。うん、S3 とか、あの、ちょっと AWS のサービスに僕はあんまり、まだ全然詳しくないんで。ハーサナー、ハ<の>ーサナじゃないですね。アンテナとかでしたっけっすいません。めちゃくちゃ迫力があるなと思いながら<笑>。あれはすごいですよね。ハンチョスとか、そういう、まあ、これからもマルチクラウドの時代だみたいな。うん。っていうのはすごい感じますよね。GCP 使ってくれたら、例えば AWS でも Azure でも使えますよみたいな。問題なくみたいな。うん、だから全員一旦 GCP に行きましょうみたいな。気概を感じますよね。Google の本気を感じましたいやもうあれ、考えづいた人あと天才ですよね。天才というか、よくそんなことやろうとするなみたいな。いや、なんか、やるってなっても、本気でや,やってくるなみたいな、ありますねそうですよね。別に発想としては思いつくっちゃ思いつくと思うんですよね。でもなんか、それって例えば全世界スクレーピングして検索エンジン作ろうぜみたいな。っていう。ちょっとぶっ飛んでますよね。そそううすすよねえじゃあそれどうやって担保するのみたいなとか、うんすごいっすよね。マルドはまさにそのあったら便利だけど、まあ、例えばエンジニアの人とかはやりたがらないみたいなブリだと思っていて、中としまは超エキサイティングだと思うんですけど、まあ僕は多分そういう、超便利だけど、この開発はしたくないなみたいなプロダクトとかあると思うんですよね。はいはい、僕はあの、Google スプレッドシートとかの開発はしたくないなと思っていて。<笑>あれもな。めちゃくちゃ大変そう。あれもまさに、あれも OPART っちゃ OPART ですからね、すごいですね。うん、ま,たまた違う形の OPART ですね。<笑> Google スプレッドシートとかだと、まあ、ビッグクエリー絡みで言うと、えっと一、半年か1年ぐらい前に、ジェネラルアルファになったのが、そのデータコネクタ機能がジェネラルアルファになっていて。ははい、はいで、よくあるのが、まあ、その分析結果とかをスプレッドシートに書き出して、ダッシュボード化するみたいな。とか、まあ、定期的にこう、ガスとかでこう、連携して、更新していくみたいなとかあったと思うんですけど、そのデータコネクターのそのすごいいいところって、まあ、自由になったことで、まずこう、定期的な更新がサポートされてると。うん。例えば、まあ、毎日か、まあ、ウィークリーか、マンスリーかでこう、びっくり走らせて、で、特定のこのシートは最新の状態に保ててるみたいな。もう一つ、まあ、そ,れそこから例えばそのスプレッドシートのこう機能を使ってこう可視化してダッシュボードを作っていくみたいな。めちゃくちゃお手軽ですよね。そのデータスタジオとか、まあ他のリダッシュとかメタバイスとかそういうのを使わなくてもスプレッドシートだけでも最初にお手,お手軽にダッシュボードができちゃう。うん、い
1: や、なんかその
0: すごい便利
1: だなと思いつつデータ基盤管理者側としては結構このクエリどっから発行されてるのか分かんないなみたいなのが、の温床になりがちだなと思って、なんか嬉しいん
0: だけど悩ましいみたいな気持ちで眺めていました、あれは。あれはそうですね、なんか社内でもあの別のアナリティクスの人が息子も言っ込めたのが、いや、これ絶対1年後にこうスキャニング量みんな増加していくぞみたいな
1: 。いやそうなりがち
0: なんですよね。あれ、機能的に多分自分の多分、無制限にサービスアカウント作れるみたいな状態に多分なっているんじゃないまあなんか、詳細はわかんないんですけど、あれ結構怖いのが、例えばスプレッドシート100個作って、で、全部、例えばこう、デイリー更新とかにしとくじゃないですか。で、1年後とかにそれ全部使わなくなってると、ね、なんか、例えば100個のスプレッドシートが、こう、毎日デイリーでこう更新される。で、でも誰も使ってないみたいなサービスアカウントが100個できてるみたいな。うん。結構辛いですよね。いや大変だと思いますね。スプレッドシートとかだと、なん
1: かそのコピーとかも簡単にできちゃうから<笑>。微妙にのイ切
0: の内容違うとかもありそうだし。データコネクターの、えっと、そういういいところは、まず一つが、そのシートのセルの結果が編集できないんですよ。はい、わかります、わかります。あれはちゃんと、ちゃんとわかってるなって思いますね。<笑>はい,いや。ちゃんとやっぱ、それよりにわかってるなみたいな。僕はあのもう編集された後、じゃあどうやって担保してんだろうみたいなのか、毎回編集履歴見んのかとか、それ結構疑問な時とかがあったりするんで。うん<笑>。なるほど。じゃちょっと話変えて、最近、なんか吉田さんが興味あったりしたこととか、あったりしますか
1: 最近の興味に何持ってたっけな。<笑>ちょっと待ってくださいね。うんと、あんまり考えてなかった。<笑>何あれかな。最近ね。いや、これは仕事、あんまり関係ないんですけど
0: 。もう全然大丈夫ですよ。か
1: とか、数学とか、あの辺のところの、なんていうか、復習じゃないですけど、をし始めていますね。なんか。なんか機械学習とかデータ分析とかで、まあ、機械学習方面とかで使うやつはなんか式の形とか見たらなんかこうふんって分かるようになったけどこう統計の例えば解除語分布の行動質とかなんかそういうところとかって結構普段使わないとどんどん頭が衰えていくなというのを感じていてなんかそういうところとかをちょっと最近頭がボけつつあるから。意識的にやっていこうかななみたいなのをや、っていますいや
0: いいですね。めちゃくちゃすごい尊敬します、敬意を持って。趣味とかおもしろいとかそういうあれだな、で<笑>でもすごいその衰えというか、その脳の筋肉みたいなものが衰えてるのを僕もすごい感じますね。学生の頃例えば、ガリガリ頑張ってこって式変形してとか、こうンクとかでこう読んで、この式の変、とこ,とどうしてこんな感じだったっけみたいな。今多分ももう何も起こ覚えてないと思うん。ですよね悲しいことに、うん、早期はされやすい状態だと思うんですけど、あんだけ頑張ったものが今だと、あ多分もう、そういえば過去こんなことやったなぐらいで終わっちゃうみたいな
1: 。いや、なんか、その、なんていうんでしょう、なんかその、10年とか20年後たって、自分が何してるかは分かんないですけど、なんかデータっぽい何かに携わっているのはきっと間違いないだろうなっていう気がするんで、なんかそういう時に、こうちゃんと数学で遊べるようにしておきたいなというところが
0: <笑>あってそういうのをちまちまとやっているって感じですね最近そうですよね、まあ、なんか2三3 0年後とか考えると僕もなんか全然想像はできないんですけど、まあ、やっぱ今の職業内容とかデータ分析とか機械学習っても結構面白いんで、まあ、なんとかしがみついて受けたたらなと思ったりしますね、うん、え逆
1: に、上田さんが最近面白いと思って、面白いと思ったネタとか
0: 、そういうのあったりします僕は、そうですね、えっと、2つトピックぐらいあって、まず、結構ソフトウェア、ソフトウェアエンジニアとしてのスキルももっと伸ばしていきたいなと、個人的に今思っていて。ええで、経緯としては、えっと、僕が今、メルカリに入って、まあ、機械がンジニアみたいなことをやってたんですけど、まあ、会社によって結構、こう、要求される事項とか違ってくると思うんですけど、例えば、フェーズによっては、ほとんど、プロダクトマネージャーみたいな動きした方が、まあ、プロジェクトは成功するとか、うん。逆に、なんですかね、そのデータ分析みたいなことした方がいい時とか、あったりするじゃないですか。うん、まあ、なんか、データ分析ってそんな高尚なものではなくて、単なる集計とか、もしくはデータのことを理解するとか、それぐらいのものではあるったりするんですけど。で、まあ一周回って、やっぱり、その、エンジニアとしてのスキルってまあすごい重要だなと思っていて。なんか今までこう、ガツッと打ち込め、まあ打ち込めではいなかったと思うんですけど、まあ本当にもう多分世界レベルで見ても、例えばシニアって呼ばれるような状態のソフトウェア,エンジニアになりたいなと最近では思っていて。うん。で、そういうふうになった経緯としては、やっぱり結構機械学習エンジニアとかやってると、例えばまあ、モデリングだけやるとか、例えばこう、エンジニアリングだけやるとかって結構非効率的、非効率というかまあ、あんまり好きじゃないなと思っていて。うん。まあ、これはあの宗、宗教的なものだと思うんですけど、僕は、まあなんか、研究者とか PC とか持ってないんですけど、例えば、その、えっ、ー、と、まあ、現実世界に寄り添ったような問題をちゃん定式化して、でビジネス的にインパクトのあるようなやつを、まあ、全部自分でできるみたいなって状態に今なっていきたいなと思っていて、まあ、そのためにやっぱソフトウェアエンジニアリングのスキルとかがすごい重要だよなってやっぱり改めて思ってますねわかりますわかります
1: 僕がデータ基盤やってるのもそのモデリング以外のそのデータ入ってくるところとかなんだ保存していくところとかなんかそういうところを包括的に見れたほうが結局モデリングとかその辺にも生きてくるからそういう意味で今はそっちの
0: 方面を、スキル磨いていきたいなって感じですね。そうですね。またキャリア的に結構、まあこ、怖いなと思う反面もありまして、僕はあの国際会議、うん、例えば NIPS とか IC m ンとか全然通しないし、PC も持ってないんで、まあ、例えばその、どうでしたっけ、まあ、なんか3、4か月ぐらい前に、なんか Uber のこう AI 研究所閉鎖しますみたいなとかあったじゃないですか、あ<ー>あのパイロットが作ってる。えーうん本当に専門家の人たち、多分全員 PHD で構成してるみたいな。うん。で、そのウーバーの人は確か今、その、所長だった人は、この前ツイッターで Google Brain に移籍しましたみたいな話だったと思うんですけど、まあそういうレベルのなんかも低手アマターみたいな、ヘッドハンティングバリバリ来てますみたいな人だといいと思うんですけど、僕そんな、なんか世界的に見てすごいかというと、まあなんか慣れる自信はないんですよね。正直研究の領域で。でもまあエンジニア、とかだったらまあ突き詰めていけばもしかしたらいけるのかなと思っていて、まあ、これも全然根拠のない自信とかですけど、まあ、なんかそもそもまあその世界で一番すごい人みたいな点にはならなかったとしても、まあ、そもそも伝えることはないだろうなと思っていて、ソフトウェアエネリング自体は。だからまあキャリア的なそのリスクヘッジ的なところもありますね。確かに確かに。まあ、
1: なんかデータサイエンス的なところをその最近、こうガーッと上がったところが落ちてきているのかみたいな話とかもあったりしますけど、まあ、なんか個人的にはその割と盛り上がっていようが盛り下がっていようがデータのところが好きなので、ライフワーク的に
0: 続けていきたいなっていう感じですね。そうですね。もまあでもまあ、ブームがあった方が結構こう、なんすかね、みんな嬉しいことが多いと思うんで、働いてる人たちにとっては。うん、例えばまあ最近のまあ直近のブームとかがなかったら多分僕は今の職業にそもそもつけてなかったと思うんですよね。ああ<ー>。例えばビッグデータ分析の時代の時とかだと多分データサイエンティストって職業が生まれたけど、例えば機械学習エンジニアっていう職名とか、あんま浸透してなかったと思うんですよね。うん。で、ディープラーニングのタイトルとかで多分専門のジョブネームとか、例えば機械学習エンジニア募集とか、まあた、まあ、結構世の中の時勢とかにかなり寄ってると思うんで、まあ結構こはマイアイブーム。マイアイって言葉あんま好きじゃないんですけど、様々だな、みたいな。そのおかげで僕と僕の家族が生き長ることができてるみたいな。うん。はい。あとは、えっと、最近結構奥深いなって思ってたのが、えー、っと、まあ、なんか今、えっと、までやってたプロジェクト、この前リリースして、今、AB テスト中みたいな感じなんですけど、えっと、機械学習システムとかで結構難しいのですがモデルの QA、クオリティアシャランスがすごい難しいんじゃないのかなと思っていて、特にもうやってる領域がその自然言語処理とかなんで、まあ、例えばエッジケースにつけるとか、こういうパターンはうまくいってる、うまくいってないとか、やってたりはするんですけど、まあ、もっと効率的にできないかなと色いろいろ悩んでますね。例えばアクティブラーニング、うん、こう試してみたいなとか、ま,あ、まだ本当に特っかかりなんで、これからどうやってやっていこうかなと思うんですけど、えっと、で現実世界のその機械学習って、まあ、僕が主に多分ほとんどが、もうこれは極論なんですけど、強者理学習が多分一番求められているんじゃないのかなと思っていて、でそのために、まあ、いいデータが必要みたいな前提があると思うんですけど、でそのを実現するためにじゃあどうやってやってるかっていうと、例えばみんな、例えば反挙式学習。データ少なくても大丈夫だとか弱教師もとか自己教師学習だとかいろいろあると思うんですけどまあその他にも例えばヒューマインドループって呼ばれてる文脈とかでやっぱそのアクティブラーニングとかでこうギリギリのところ集めていきましょう効率的にとか吉田さんもあの Go で例えばアクティブラーニングのパッケージ書かれてたと思うんですけどまあ,あれもすごいいいよなって思ってますね、はい
1: 、なんかあれですねセミスーパーバイズドみたいなセッティングとかいろいろあるけどなんか結局そのちゃんとした教師データを増やした方がシステムもシンプルになるし精度も上がるしみたいな感じでその何でしょうねそのモデリングの部分でその精度を頑張っていくメリッはそのシステムの方でちゃんとしたその教師データを作っていくとかそういう設計をするみたいなところがすごい大事だなというのをなんか仕事とかをしつつ。思ったりしますね、まあ、昔はそのモデリングの方やってたあれ自分も言うのもなんですけど
0: いや僕も実は昔学生の頃にその反響すぎグラフの学習のトピックとかやってたんですけど、まあ、その時はやっぱり結構こうモチベーションとかいろいろ正当なことを考えてたわけなんですけど、まあ、やっぱりこう実際に機械学習モデルを使う身になってからすると単純にデータたくさん集めた方が絶対良くないみたいな。うんっていうのになったりして、結構こう、まあ、その時は自分でもこれはやっぱりいい問題設定だよなとか、反響しつきってやっぱりこう重要だなとか思ったりはしてたんですけど、まあ、実際に経験してみないとこう分からないこととかいろいろあるんだなと思ったりしますね。まあなんかその、こういう反響しつき学習の否定とかではなくて、実際にコスパがいいのはどっちなんだろうとか。うん。Twitter、まあ、とかそういうとことかだと結構、なんか反響しつき学習とか、すごい、動いてるのかなとかいろいろあったりは思ったりはするんですけどまあなんかでもそういうてくいことをやる前に現実世界だとマジでやること無限にあってそうです、ね、はいまあなんかてくいことかっこいいなって思いつつも実直にやらないといけないことも,も無限にあるよみたいなうん、うん、っていうのがまあ現実世界のまあ面白いとこでもあり辛いとこでもあるのかなみたいなうんみんながバートとか使ってる時に自分はこんなルーティックリグレッションでいいのかみたいな、例えばの話ですけど。はいはい。とかまあディープラーニング全盛期の時代にそもそもなんでデータだけ集めてるんだろうとか。これは全部フィクションの話だと思うんですけど。<笑><笑>でも逆にまあいいなって、僕はなんかこう、領域的に言うと、まあそういうなんかこうエレガントにこうくっていうよりも、まあ地道にやったもん勝ちみたいな。っていうのがまあ結構この機械学習とかデータ分析とかってこう努力される領域なんでこう地道にやったものが結局勝つみたいなっていうのがこの多いのは結構好きなんですよね
1: 。うん。わかりますわかります。結局なんかそのまあかっこいいモデルとかも言いたいんですけどそのデータをちゃんといかになんていうんですかねコアバリューに変えていくかみたいなところとかなんかそういうところが持っているところがやっぱり強いそうだなと思いながら、まあ今はデータの整備っていうところですけど、これからもやっていきたいなって感じです
0: ね。そうですよね。その、ユーザーさんの講義の,そのデータマネジメントなきメールは破綻するみたいなで講義でもやっぱり、えっ、ー、と、最近だとあのデジタルトランスフォーメーションとかでしたっけ、DX って名前でよくあると思うんですけど、まあ、あれも基本的にはそのデータの利活用、ちゃんとやっていきましょうみたいな文脈で来てると思っていて、とか、まあ、なとか何十年も前から言ってんじゃんって、僕は思ったりはしてるんですけど、はいはい、名前変えて、みたいな。でもなんかな、名前はなんかじゃあ、こう、ブームとかでちょこちょこ出たりはしててはいるけど、うん、まあ結局じゃあ何が大事なんだみたいな話だと思うんですよね。さっき話したみたいに、じゃあやっぱりこうデータが来てそもそも何が嬉しいんだっけって時に、こう、なんすかね、じゃあ何が嬉しいって答えられない人は、多分そ、そもそもその人が悪いとかじゃなくて、さっき言ったみたいに、その場に立ててないだけだと思うんですよね
1: 。
0: うん。たぶ一つのサイト作って、こう、我々の機能を実装しましたみたいな。で、この時に何のデータが取れてたら、まあ、この機能が、例えば成功したっていうふうに定義できるのかとか、逆算して考えていこうみたいな。うん。とかがすごい重要だと思ってて。逆にまあ、その、じゃあ、いや、そんな評価とかはどうでもいいんだみたいな。データもどうでもいいんだみたいな。出したいだけなんだみたいな。とかったりやもうじゃあ十分に出してくださいみたいなって個人的には思うんですけど。でもデータ分析とか、例えばその最近だと因果推論とかよく流行ってはいると思うんですけど、あの、ああいうのがやっぱ一番最近やっぱ重要だなって個人的には思ってるのは、なんかやっぱ再現性を持って、こう何回でもこう成功できるっていうのがビジネスにおいてすごい重要なんじゃないのかなと思っていて。うん。で、まあ何すかね、その、結構科学的な思考とかって結構好きなんですけど、まあ、科学とかでもよくあるじゃないですか。例えばパラメータは1個だけ変えましょうとか、2>, はいはい、2個変えちゃダメですよとか、2個変えちゃう場面も多々あると思うんですけど。でもそういう、なんですかね。例えばまあみん論文の作成プロセスとかも結構したと思うんですけど、まあ、みんなで議論し合って、穴がないようにして、何かしらこう知りたい。クエスチョンを自分で持って仮説を持ってこう検証していくみたいな
1: 、
0: うんで。そういうのを持って働けるような職業に今はつけてて結構こう幸せだなと思いますね,いいすね。いいですね
1: 、確かにそういうのを実践できるところもなかなか多くないから、うん、すごい良さそう
0: 。なんか研究室とかで結構絞られてて、なんでこんなにコンサーボコボコにしてくるんだろうみたいなとか。はい、はいでも、こう、そういうのを得て、例えばこれは個人攻撃じゃなくて、単純にこう、ディスカッションしてるだけなんだとか。うん。これはあの、僕の恥ずかしい過去のうちの一つなんですけど、結構こう、そういう議論、研究室とかで、してきてたんで、例えばこう、指摘しても個人攻撃にはならないとか、指摘しすぎても別にこう、指摘する量が多かったとしても、別に相手はこう、気遅れすることはないとか思った時があったんですよね。例えば分野がこう違ったり、バックグラウンドが違う人とかだと、例えば僕コメントこうスライドとかにこう20個くらいつけてて、この表記おかしいですとか思いまして。うん、で、ちょっとこう、あちょっと、後から聞いた話とかだと、まあ、その時なんか注意されすぎてちょっとこう、記憶しちゃったみたいな。うん。とか話聞いて、で、あとまあ締め切りとかもあるんで、そんなにコメントもらっても直しきれませんとか、はいろ、はいろあ,あったりして、まあなんかこう、その時のやつとしてやっぱり、あれですね、こういくら正しいことかでも、やっぱ相手にちゃんと理解してもらうのとか、すごい重要なんだな、みたいな。うん。あと、窃盗時にあの、これはそんなに重要ではないと思うんですけど、とかってつけてやると、すごい相手が、こう、ライフ格的にちょ受けやすくなるみたいな。例えば、締め切りも近いんで、直せるたら直すのでいいんですけども、とか。はいはい。とか、まあ、あれですね、GitHub のコードレビューとかで、例えば、はい、え、コメントとか。はいニットつけましょうとかそういうのと一緒だと思うんですけどあえてこう心理バリアをこう自分でこう鍛えてこれぐらいですみたいなとかっていうとこみたいな
1: 、うん、確かに僕も会社に入った時はめちゃくちゃレビューコメントもらえまくって結構へこんでいたこととかありま
0: したねうんうんうん論文とかに赤い入れてもらうのとめっちゃ同じな感覚ですよね多分そうですね論文は
1: その研究職あんまり他の人に見てもらう機会なかったんで
0: 、なかなかカルチャーショック的なところにりました。まあ論文で赤もらうのと、多分コードで赤もらうのと、僕、多分論文の赤の方が僕は精神的ダメージがまだ少なかったなと思ってて、あ<ー>なんすかね、多分僕がまだ経験が足りてないだけだと思うんですけど、総合的に見て結構こう。もろに力の差が出るというか、例えばこういう表現とか、こういう文体変えてみようとか、データの見せ方がこうみたいな、というよりも、このコードの書き方って結構、ありありと、ああ、確かにこっちの方がいいなとか、いや、自分はこっちの方がいいと思うんですよねみたいな場面があんまり多くないんじゃないのかなと思っていて、うん。うん。まあでも僕のあれかもしれないですね、その精神的な防御力がまだ低いのかもしれないですね。いいえこれは個人攻撃ではなくて、コードへのレビューであるみたいな。Google 内とかでもなんか、そういうコードコメントのお作法みたいなとか、前が OSS で公開されてたりしてたんですけど、ああ、いましたね。でもああいうのをなんか公開して、そういうの議論していくって、まあ、前提としてやっぱり結構人間って攻撃的なんじゃないのかなとか思ったりしましたね。とか、結構バイアスかかってこう見ちゃうとか。
1: 確かに確かにまあなんかその攻撃する意図はなくてもはなんかもう場合によっては例えばその自分の知識を見せたいみたいなこととかは例えばこうする人とかもいたりするからなんか攻撃ではないけどむ難しいですよねうん
0: 、うん、でもあの機事はすごい良かったですねその例えばニットとか IMO とかシュッととかクエスチョンとかそういうのをちゃんとつけていくことで期待値がこう明確化されてうん、不要意に気づくことがなくなるみたいな
1: いつくらいでしたっ
0: け4月とか3月
1: とかくらいでしたっけなんか新卒の人が入る前くらいの時期に出てちょう
0: どいい記事だなと思いながら見たような記憶がありますそうですよねでなんか社内の,の Google のコードツールとかと完全に匿名化されるような機能もあるみたいですねその、えー例えば、吉田さんがレビューしたとしても、この頑張りうさぎみたいな名前出て、頑張りうさぎさんがレビューしていますみたいな
1: 。匿名か、マジか。そこまでやるのすごい
0: な。それ確か、グーグルの人がなんか、これツールでありますみたいな言ってた気がしますね。あの、このグーグルドックスとかの、例えば、右上に出てくる動物みたいな感じで、匿名まるさんみたいな。はいはいま
1: あ結構、真
0: 剣的に面白いですよね。例えば、CTO の人がコメントしてきてたり、多分結構こう気遅れするじゃないですか。例えば、t e c の人が来るのかとか。そこまで行くと、論文の査読っぽいところと似てきますけ、ね、ど。<笑>ダブルブラインドですよね。いや、でも、この指摘してくるってことは、この人かとか、あったりしますよね。うん、ダブルブラインドの意味なくないみたいな。うん、なるほど、なるほど。えっと、じゃあ、ちょっと。話がだいぶ長くなっちゃったんですけど、今回の、えっと、ポッドキャスト、何かほかに話したったピックありますかね、はい、僕からは大丈夫そうですありがとうございます。じゃあ、えっと、今回は主に吉田さん、えー、小6162さんと、まあ、データ分析とか機械学習とか、まあ、そもそもデータ分析の文化とか、どうやって作っていくんだろうってところで話させていただきました。じゃあまた次回お楽しみください。失礼します。